0: Overcast y Anchor, entre otras. Ahora con ustedes, su coach y amigo, Eduardo A. Borges.
1: Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este subpodcast Minutos para el Día a Día. Hoy voy a hablar de un tema que es bien importantísimo en la era que estamos viviendo, justo después de vivir este 2020 de la forma en que vivimos ese año, Creo que todos necesitamos comprender a cabalidad lo que significa eh, para esta nueva forma de vivir, ¿verdad? para esta normalidad que estamos buscando, que será una nueva normalidad. Ah, yo creo que es importante comprender lo que es la confianza. Y la confianza, ah, desde el punto de vista no solo laboral, sino también personal, eh, es demasiado importante. Y por eso quiero compartir con ustedes lo siguiente. Uh, considerando ¿verdad? que la confianza es una actitud necesaria para enfrentar el ritmo laboral tanto en épocas prósperas como en las crisis. Y el exceso de confianza o la falta de confianza eh, fomentan ilusiones y actitudes prepotentes que llevan al fracaso. Usted debe trabajar, prepararse y cultivar una confianza equilibrada con la que se responsabilice eh, de sus decisiones y se disponga a trabajar en equipo también para conseguir los objetivos, porque eso es parte también de la confianza. Hay gente que solamente prefiere trabajar solo, no porque no tengan un equipo con quien trabajar, sino porque en realidad eh, desconfían de otras personas. Así que en este podcast del día de hoy eh, voy a estar compartiendo con ustedes lo que varios expertos eh, desechan los mitos en torno a la confianza y plantean pasos para no caer en el exceso ni en la escasez de esa misma confianza. Así que espero que les guste muchísimo el podcast de hoy. Y sin mucho menos, vamos arriba. Okay. Dice la evaluación continua, ¿verdad? Porque hay que evaluarnos constantemente. Pero la evaluación continua y honesta de las capacidades y limitaciones de cada persona permitirá enfrentar con eficacia la inseguridad. ¿Por qué? Porque tener confianza fomenta seguridad, genera emociones proactivas y, en consecuencia, nuestro rendimiento mejora. La confianza no se consigue como cualquier píldora en una farmacia. Se requiere de trabajo, disciplina y disposición. Y para alcanzarla hay cuatro caminos. Y voy a compartir contigo esos cuatro caminos. El primero es la práctica. ¿Qué significa esto? Es la capacitación constante de las habilidades que ya tienes las naturales, las que son ya adquiridas, que facilita que nadie se dé por vencido el fantasear con la posibilidad de lograr una meta utilizando esas habilidades naturales o adquiridas. Número dos, el autorreconocimiento. Que una sola persona pueda resolverlo todo es una quimera, eso lo sabemos todos. Así que reconocer que se tiene el conocimiento para resolver determinado trabajo te va a evitar perder el tiempo en falsas metas y te pondrá en sintonía con lo que puedes aportar, si es que estás trabajando en un grupo, o con lo que puedes aportar para seguir alcanzando la meta que tanto deseas. Y es por eso que eso nos lleva al número 3 que es la retroalimentación. Nunca está de más recibir un elogio o una valorización positiva y sincera de otras personas. La personalidad humana también necesita de aplausos para no decaer y continuar el camino, ¿cierto? Número 4. Correr riesgos. No existe la fórmula única para triunfar, por lo que de vez en cuando es necesario tomar nuevos retos que a primera vista parezcan imposibles de llevar a cabo porque eh, esto es algo que yo siempre le digo a todas mis amistades y se lo digo también a muchos de mis clientes, quien no se arriesga no crece. Olvídense de que no se arriesga no gana. No, yo no estoy hablando de la ganancia material eh, que tú puedes medir, cuantificar. No, yo estoy hablando de crecer, de ser mejor persona, de cambiar, eh, de encontrar nuevas maneras de ser. Y eso solamente lo puedes lograr cuando te arriesgas en la vida. Hay veces que no podemos caer en el exceso de solamente arriesgarnos todo el tiempo, obviamente. Pero de vez en cuando correr riesgos es muy necesaria Es muy necesario. Evita caer eh, en una de las ocho trampas que se, eh, se confabulan para la confianza. Así que eh, esta en particular es bien importante porque hay muchas trampas mentales en cuanto a la confianza. Eh, por ejemplo, la confianza por sí misma no materializa los objetivos. Tú puedes tener confianza que vas a triunfar, pero eso no significa que ya lo tienes. Debe haber un compromiso y un esfuerzo por sentirte seguro en tu área de acción y conocer los obstáculos que hay de frente. La confianza es la expectativa en, de un desenlace positivo. No es un rasgo de nuestra personalidad, sino el análisis de una situación que nos hace sentirnos motivados. Eh, a veces miramos a alguien no es que esa persona él confía mucho en sí mismo. No, no confía mucho en sí mismo como dato de personalidad. No pertenece a la personalidad. Es un proceso de análisis que va haciendo la persona para sentirse motivado o seguro en esa situación. Si tienes confianza, también tienes la motivación para esforzarte. Invertir el tiempo y los recursos necesarios y persistir hasta alcanzar esos objetivos. La desesperación ante un fracaso no te permite tener perspectivas positivas porque quien quien desespera quien se desespera perdón pierde confianza y por lo tanto se rinde a mitad del camino o ni siquiera lo intenta en esta situación es común caer en alguna de esas ocho trampas que te mencioné anteriormente y te las voy a decir ahora eh, y esto es lo, lo de todo lo que estamos hablando esto es bien importante porque son trampas que están en nuestra mente y por ende en nuestro diario vivir y como no nos percatamos de eso Estamos atrapados en ellas. E incluso las tenemos como uh, zona de confort. La número uno. Derrotismo. Es saludable ser realista con los retos a los que se enfrenta. Pero tampoco firme su derrota de manera anticipada. Y esto es bien importante porque eh, yo soy una persona que ha fracasado muchas veces. Literalmente, muchas veces. Uh, y al principio todo me parecía tan difícil, tan imposible de alcanzar, que cuando llegaba una idea, yo mismo me saboteaba pensando que no iba a poder lograrla. Y ahí fue donde comenzaron mis fracasos, no en las ejecuciones que estaba haciendo, era en la mentalidad que tenía antes de ejecutarlas. Número dos, metas lejanas. Quien pretende alcanzar el éxito, fácilmente acaba desmotivado. Eh, es mejor dar pequeños saltos para alcanzar el premio mayor. Número 3. triunfalismo temprano. Oh, wow, esa es una de las peores. La confianza se fundamenta en logros mínimos, con disciplina y regularidad, hasta que consigan la montaña helada. Nada de, de ah, hago esto y ya soy millonario, hago esto y ya soy feliz, hago esto y ya... No, um, queremos vivir la vida como si la vida fuera... Eh, tengo un dolor de cabeza y me tomo una aspirina y se acabó. No, la, la confianza la tienes que trabajar y por eso se fundamenta en, en esos logros mínimos que cuando tú lo sumas con disciplina, con constancia entonces puedes alcanzar eso que deseas. Así que el número cuatro es querer abarcarlo todo. <risa> Ninguna persona puede resolver todo por lo que necesita un equipo que coopere para conseguir el objetivo. Cuando mucha gente me felicita uh, por el podcast o me felicita por eh, algunos de mis libros o me felicita por alguna charla o por alguno de mis cursos que han tomado en la, en la plataforma de Udemy, uh, yo siempre devuelvo el saludo uh, y la felicitación a mi equipo de trabajo, porque sin ellos yo no podría hacer nada y estoy bien, bien, bien seguro de eso. Eso lo tengo muy claro. Así que cuando alguien piensa que yo voy a alcanzar algo, siempre le recuerdo a mi equipo, son ustedes que lo van a alcanzar. Ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes. Número cinco, el, el cerrazón. <risa> Eso es escucharse a sí mismo, eh, porque escucharse a sí mismo es el mejor método para aceptar las críticas ajenas, sobre todo el propio, ¿verdad? Eh, y hay que, hay que tener la idea de que no te puedes encerrar en ti. Tienes que abrirte a las demás personas para poder trabajar la confianza, para que puedas sentirla en todo momento. Y esto es bien importante. Eh, número 6. no tener planes alternativos. Wow, llevar un proyecto de papel a la realidad no es una tarea sencilla. Siempre hay imprevistos. Y debes prepararte para afrontarlos con planes alternativos. Si tienes plan B, plan C, plan D, plan E, plan F... Yo te garantizo que de una forma u otra vas a llegar a donde deseas. Número 7. exceso de confianza. Esta es una de las fundamentales porque el arrogante deja para mañana la tarea que podrías realizar hoy. Y cuando se acerca el gran día es imposible que pueda resolver en instantes pequeños tantas tareas por más mínimas que parezcan. Número 8, uh, la capacidad de recuperar la confianza en tiempos de crisis diferencia a las personas exitosas de las que no lo son. ¿Por qué? Porque ninguna persona es inmune al fracaso. Ni siquiera las empresas más poderosas del mundo o los ejecutivos de primer nivel pueden mantener el éxito siempre. De vez en cuando se presentan altibajos. Los problemas son un asunto de todos los días. Y por eso tú debes estar preparado para salir, para eh, ante esa avalancha de situaciones y poder maximizar el encuentro que tú quieres tener con eso que deseas. Porque cuando un equipo está inmerso en una cultura de responsabilidad, de colaboración y de espíritu de iniciativa, es más fácil que se sienta capaz de eh, moldear cualquier tormenta. Porque la cultura de trabajo y una red colectiva de apoyo permite a los líderes soltear el mal paso. Usted debe capacitarse para estar listo, para cuando se presenten esos problemas, usted pueda intuirlos, ponerlos sobre la palestra y resolverlos sin que cunda el miedo o la inseguridad. Nadie a salvó, um, uh, por ejemplo, va, supongamos que usted va caminando, y está a punto de caer un hoyo, nada lo puede salvar, ya usted va directo en esa dirección. Por eso yo siempre digo, nadie está salvo de una caída al hoyo, pero un ganador es aquella persona que rinde eficientemente bajo presión, que mantiene la cordura en momentos difíciles, que se dispone al aprendizaje, que se adapta y retoma su camino. Y esta palabra adaptar es demasiado importante aquí, porque solamente los que se adaptan cuentan con la inteligencia, con la experiencia y con la sabiduría para más adelante no volver a, a, a caer. Un líder exitoso tiene confianza y valentía, con, conecta con los otros y se compromete. ¿Por qué? Porque los líderes que triunfan son aquellos que no dudan cuando deben enfrentarse a una plática difícil, cuando deben pedir cuenta a los otros y rendir informes. Y cuando es momento de evitar que el barco se hunde con decisiones que lastiman a otros. Por eso existen cuatro elementos sustanciales para que un líder supere los obstáculos y alcance la meta eh, en su vida. La, una, la primera es la autoconfianza. Que no tienes, que, porque quien no tiene seguridad no puede fomentarla en los demás. Es vital tener claridad sobre las habilidades y deficiencias y desde ahí convencer a los demás. Número dos, conexión con los otros escuchar a los demás y preocuparse por ellos, crear esa empatía. Eh, va a tender los puentes para que una relación laboral sea honesta y sea clara. Compromiso con los objetivos, esa es la número tres. ¿Por qué? Porque no basta con reconocer las metas generales. Para llegar a ellas se necesita que hasta la mínima pieza se ensamble en ese equipo ¿verdad? de trabajo. Número cuatro, valor emocional. A veces es necesario tomar decisiones complicadas que quizás afecten a otros. Hacerlo de manera abierta, justa, empática, con compasión y afecto, además de rapidez, reducirá los impactos negativos. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor, como yo le llamo, limita la confianza a la hora de salir de la zona de confort y enfrentar nuevos retos. Cuando alguien se plantea objetivos, a veces se estanca... Al verse acorralado por la sensación del farsante, eh, piensa que no tiene las aptitudes para llevar a cabo un trabajo. Se trata del síndrome del impostor que ataca a casi 7 de cada 10 personas en el mundo. Eh, Realmente tengo algo que decir que puede interesar a los demás. Para superar esta situación, tome en cuenta eh, cosas que son importantes, como entender que el aprendizaje, más que el resultado, es lo importante cuando se inicia con un proyecto. Aprender de los errores te capacita para los retos futuros. El exceso de confianza crea ilusiones que terminan en errores. Nadie aprende en cabeza ajena, pero la experiencia es un profesor rudo que primero pone el examen y después enseña la lección. Algunas personas creen que con un poco de aprendizaje e información básica van a poder resolver cualquier dilema. A quienes actúan así se les llama incompetentes conscientes eh, y son personas que no conocen completamente sus debilidades, pero las van descubriendo eh, en cada fiasco que van cometiendo. Un poco de experiencia puede provocar que su uh, cautela inicial sea reemplazada por una falsa sensación de competencia. Las personas, después de dos o tres ensayos en algo, aumentan desmedidamente su confianza y entran en la burbuja del principiante, que se trata la burbuja del exceso de seguridad que genera falsas expectativas, la idea falsa de que se aprendió de todo en poco tiempo. Aprender sin profundizar en lo que se quiere conocer puede conducir al fracaso cuando llega el momento de resolver el problema. El lenguaje corporal acrecienta la confianza durante una entrevista o trabajo de presentación. ¿A quién no se le ha escapado de ese trabajo soñado porque no logró ¿verdad? poner en escena todo ese conocimiento que poseía? ¿A quién no le ha jugado una mala pasada eh, su propia expresión corporal? Eh, justo cuando debía mostrar seguridad, cuando la situación eh, era de liderazgo, de un reto li de liderazgo, y te falló <risa> en ese momento tu expresión corporal. Le ha pasado a muchísima gente, y más me ha pasado en sin número de ocasiones. Ah, así creces, te conviertes en quien todavía no eres y así también consigues ese deseado trabajo, ¿verdad? o ese deseado negocio, o esa deseada casa, o ese deseado momento de familia. Porque las cualidades personales que puedes eh, se pueden exteriorizar con la interpretación de este nuevo personaje, se adquiere confianza y determinación en el acto de gesticulación. Miren, aprendan a ser curiosos, a plantear preguntas eh, que te lleven a, a encontrar metas en común con otras personas. Porque eso sirve como base para una relación eficiente, ya sea una amistad, una pareja o incluso una, una relación de negocios. Priorizar esas conversaciones eh, porque todas las personas quieren dejar en claro sus posturas, ¿verdad? modos, objetivos. Eh, eso es bien importante. Lo otro es contar historias, no hay mejor modo de convencer a las demás eh, personas que poseer eh, un discurso basado en la narración de proyectos pasados o que se buscan en el futuro. Eh, la baja autoconfianza es una aliada eh, para alcanzar las metas. Y con esto quiero terminar. Hay más posibilidades de conseguir el éxito cuando se tiene un nivel bajo de confianza. Tras varias investigaciones, eh, se llegó a la conclusión de que la autoconfianza es más productiva cuando no es excesiva ni mínima en extremo. Es decir, que la autoconfianza, va, eh, la autoconfianza baja invita a buscar retroalimentación con otras personas y tener autocrítica para ser consciente de las debilidades y poder trabajar en ellas. Por lo tanto, va siendo hora de reputar ese mito de ni estar seguro de sí mismo es una suerte, ni estarlo eh, poco es una maldición. Bueno, yo diría que es más bien lo contrario. La poca seguridad inspira a esforzarse en mejorar las habilidades y tomar en serio los objetivos. Cuando se le a conseguir algo, la falta de seguridad te va a llevar a disciplinarte, enfocarte y tener una actitud de trabajo ante el reto que se presenta. Pero la confianza baja fomenta la humildad. Y aleja la prepotencia. También ayuda a que un mayor interés eh, en reconocer los errores propios que en responsabilizar a otras personas. Con esto yo quiero compartirles con ustedes, ¿verdad? Desde mi experiencia, eh, que como me considero una persona que ha tenido que madurar quizás tarde en la vida, <risa> en muchos aspectos eh, de, la, de mi personalidad, de mi carácter, y en muchos aspectos de mi mente, de mis pensamientos, de la forma de ver las cosas. Pero cuando miro hacia atrás, yo estaba experimentando la vida desde la, desde la posición del aprendiz. Y tenía el derecho a cometer errores. No, no se trata de justificar, ¿verdad? Pero como estaba comenzando a tener experiencias, era lógico que iba a cometer errores. Y las personas que tenía alrededor en ese momento no eran personas de eh, dar un consejo, de ver más allá del, del error que había cometido, ¿verdad? Eh, para ver que no había otras intenciones, eh, eh, no, no había una idea de querer hacer daño. Simplemente que se cometió un error por falta de conocimiento, por falta de experiencia. Y al yo saber esto ahora, en la edad que tengo, a los 44 años, me ha ayudado demasiado a identificar cuando alguien está fallando, cuando alguien está por fallar o cuando alguien ya viene de haber fallado muchísimas veces. Eh, puedo darme cuenta de la falta de confianza, por qué nace, por qué sucede y cómo puedo guiar a esa persona hacia una mayor confianza. Es lo mismo que hago cuando hago el coaching creativo, el coaching de ayudar a las personas a escribir sus libros Estoy todo el tiempo identificando la confianza que la persona tiene en sí misma o la confianza que tiene en las experiencias que ha vivido en el pasado o la confianza que tiene en la propia incertidumbre que tiene hacia el futuro. Y eso es lo que me guía, obviamente, a ayudar y a hacer mejor mi trabajo. Y yo sé que este conocimiento les puede ayudar a ustedes a lograr lo mismo. Muchísimas gracias a todos hoy por estar conectados a este nuevo episodio de su podcast Minutos para el Día a Día. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden eh, compartir este audio con las otras personas para que podamos fomentar el concepto de confianza y que la gente tenga las herramientas a la mano a la hora de manifestar la misma. Muchas gracias y muchas bendiciones. Que tengan un excelente comienzo de semana. Si están empezando la semana, escuchando este su podcast Minutos para el Día a Día